0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами «Сводки Украины». Сегодня 29 августа и 187 день полномасштабной войны России с Украиной. Окупанты остались практически без больших мостов, российские десантники сбежали с поля боя, ЗСУ прорывает оборону на южном направлении. Шойгу отстранили от руководства армии. Россию продолжают покидать крупные компании, формируется состав миссии МАГАТЭ. И сейчас обо всем подробнее. С начала войны в Украине зарегистрировали свыше 30,5 тысяч дел о военных преступлениях России, сообщает Офис генпрокурора Украины. В оккупированном Энергодаре Запорожской области армия России обстреляла два микрорайона. Такую информацию передал мэр Энергодара Дмитрий Орлов. Предварительно известно о попадании в квартиру одного из домов. В соседних домах местами выбило стекла. Есть возгорания припаркованных во дворе авто. Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется. Оперативная группировка «Каховка» обнародовала видео, в котором говорится, что украинские войска прорвали первую линию обороны россиян в Херсонской области. 109-й полк ДНР отошел со своих позиций в Херсонской области. Российские десантники, которые были их поддержкой, сбежали с поля боя. В СУ попали в Береславский машиностроительный завод, где войска России расположили свою технику, боеприпасы и живую силу. Сейчас там большой пожар, сообщил глава Береславской РВА Владимир Литвинов в комментарии Суспильному. Гуменюк в эфире телемарафона с утра 29 августа отмечала, что ситуация на южном направлении остается достаточно напряженной, но контролируется украинскими силами. По ее словам, в Херсонской области после точных ударов в ВСУ оккупанты не хотят идти в атаку и размещаются на своих укрепленных рубежах. Как сообщает оперативная группировка войск Каховка, на Херсонщине оккупанты остались практически без больших мостов, которые разрушили ВСУ благодаря реактивным системам залпового огня «Хаммерс». Остались только пешеходные переходы. «Хаммерс» уничтожили практически все большие мосты – Антоновский, Железнодорожный, Автомобильный и Новокаховский. Сообщается, что уцелевшими сейчас являются только пешеходные переходы. Таким образом, российские захватчики оказались отрезанными от поставок вооружения и личного состава с территории Крыма. Спутниковые снимки за 27 августа свидетельствуют о том, что российские оккупанты строят понтонный мост вплотную возле поврежденного украинскими ударами Антоновского моста в Херсоне. Вчера из Беларуси по территории Украины было запущено не менее пяти ракет. Об этом сообщила мониторинговая группа «Белорусский Гаюн». Из России через Мстиславль в воздушное пространство Белоруссии вошли как минимум пять самолетов ВКС России, среди которых зафиксированы сверхзвуковые ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22М. Далее маршрут российской авиации проходил через Рогачев и Октябрьский район в Гомельской области. Первый пуск был в 1929 над Октябрьским районом в сторону юго-запада. А затем самолет сразу развернулся в направлении Могилева. Кроме того, поступала информация, что в период с 1938 до 1940 слышались звуки пяти взрывов или пусков ракет над Микошевичами, Лунинсом, Столиным. Белорусский Гаюн пишет, что вероятнее всего это были звуки от выпущенных ранее ракет. Российские войска нанесли ракетные удары по объекту военной инфраструктуры в городе Сарне на Ровенщине. Об атаке сообщил глава Ровенской областной военной администрации Виталий Коваль. Ударной волной повреждено около 30 жилых домов и помещения центральной районной больницы. В субботу после российских обстрелов в Харьковской области погибла 52-летняя женщина. Снаряд попал прямо в ее дом. Также с 6 утра под обстрелом оказался частный сектор Харькова. Российские военные обстреляли территорию запрещенными кассетными боеприпасами. Об этом заявил мэр Харькова Игорь Терехов. Ранее в воскресенье вечером российская армия также нанесла два ракетных удара по центру города. В одном из районов частично разрушены здания. В течение 14 часов оккупационные силы обстреливали украинский город Орехов в Запорожской области. Россия наносила удары реактивными системами залпового огня и ствольной артиллерии. В результате атаки контузии получили трехлетний мальчик и шестилетняя девочка. Их мама получила закрытую черепно-мозговую травму. Всем оказана своевременная первая медицинская помощь. В результате российского удара в Запорожье в ночь на воскресенье пострадали 9 многоэтажных и 40 частных домов. Окупационные войска продолжают терроризировать Никополь Днепропетровской области. В результате обстрела погибла женщина, еще 4 человека пострадали. Трое из них находятся в больнице. В то же время глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил о мощных взрывах на базе российских войск в оккупированном Сватовом. Сообщить точное количество погибших российских военных пока невозможно. Весь мир с тревогой следит за ситуацией на Запорожской АЭС. В состав миссии МАГАТЭ, которая готовится отправиться на Запорожскую АЭС, не войдут представители США и Великобритании. Станцию посетят специалисты из Польши, Литвы, Сербии, Китая, Албании, Франции, Италии, Иордании, Мексики и Северной Македонии. Делегацию возглавит генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Россия согласилась с требованием Украины, чтобы миссия началась с подконтрольной Киеву территории. На оккупированной Херсонщине убит коллаборант российских властей и бывший народный депутат Украины Алексей Ковалев. Такую информацию обнародовало херсонское издание «Мост». Однако издание отмечает, что его источники осторожны с утверждениями, поскольку есть вероятность инсценировки. Кроме того, об убийстве Ковалева в Херсонской области сразу сообщила несколько анонимных телеграм-каналов. Из-за проблем российской армии в войне против Украины министра обороны России Сергея Шойгу отстранили от руководства армии. Такую информацию сообщила разведка Великобритании. Большую часть своей карьеры Шойгу провел в строительном секторе и Министерстве чрезвычайных ситуаций и, вероятно, долго пытался преодолеть свою репутацию нехватки военного опыта. Тем не менее, российские офицеры и солдаты, имеющие собственный опыт войны, похоже, регулярно высмеивают Шойгу за его неэффективное руководство, поскольку прогресс России в войне остановился. Тем временем в Мариуполе российские оккупационные власти проводят реконструкцию драматического театра, чтобы скрыть доказательства убийства около 600 гражданских. Такую информацию передает советник городского главы Мариуполя Петр Андрющенко. Напомним, 16 марта оккупационные войска сбросили сверхмощную бомбу на Мариупольский драматический театр, где прятались беженцы, потерявшие дом. Погибли около 600 человек внутри и снаружи здания. Сегодня российская администрация проводит реконструкцию здания, под предлогом его исторической ценности. Но, по словам Андрющенко, у драмтеатра нет ни исторической, ни архитектурной ценности, как и у всех типовых сооружений советского периода, а все действия проводят только лишь с целью скрыть доказательства преступления. Россию продолжают покидать крупные компании. Шведский производитель телеком телекомоборудования до конца года свернет свою деятельность в России, сообщила в понедельник 29 августа газета «Коммерсант» со ссылкой на источник на телекоммуникационном рынке. В шведской компании Коммерсанту подтвердили, что по мере выполнения обязательств перед заказчиками, компания в ближайшие месяцы постепенно свернет деятельность в России. С 24 февраля 2022 года, когда началось военное вторжение России в Украину, более тысячи преимущественно западных компаний в знак солидарности с Киевом ушли с российского рынка. Пентагон официально подтвердил контракт на сумму 182 миллиона долларов на покупку зенитно-ракетных систем НАСАМС для их передачи Украине. НАСАМС состоит из радара Сэм усовершенствованной ракеты «Воздух-воздух». НАСАМС предоставляет противовоздушную оборону с современной системой защиты, которая может максимизировать способность выявлять, поражать и уничтожать вражеские самолеты, беспилотные летательные аппараты и крылатые ракеты. Великобритания предоставит Украине подводные беспилотники и научит украинский персонал использовать их для очистки береговой линии от мин. Об этом сообщили в Министерстве Британии. Легкое автономное транспортное средство предназначено для использования на мелководных побережьях. Эффективно работает на глубине до 100 метров для обнаружения, локализации и идентификации мин с помощью набора датчиков. Испания направила Украине систему противовоздушной обороны, боеприпасы и бронированные автомобили. Об этом сообщило Министерство обороны Испании пишет «Европейская правда». Груз военной помощи включает около 20 бронированных машин, 75 полет с боеприпасами для полевой артиллерии и полная батарея противовоздушной обороны а также тысячи тонн дизеля стоимостью примерно 2,5 миллиона долларов. Испания также будет обучать украинских военных в работе с зенитной батареей, а также будет проводить обучение личного состава ВВС Украины в стране союзницы, название которой в Минобороне не указали. Спасибо. Это были все основные новости о войне России с Украиной к середине 29 августа. Помните, правда существует, а мы стараемся сделать ее доступной. Если вам нравится то, что мы делаем, пожалуйста, поделитесь этим подкастом с друзьями в России. Это очень важно для нас и для распространения правдивой информации. До встречи.